0: Vous écoutez le deuxième épisode de BCBT le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. D'abord, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont fait un accueil extrêmement sympathique et chaleureux au premier épisode de ce podcast. Ça me donne encore plus envie de continuer. Dans cet épisode, je voudrais aborder, de façon forcément un peu synthétique et simplificatrice, l'évolution des standards du corps féminin et comment on en est arrivé aux standards d'extrême minceur actuels. Pour ça, je me suis notamment inspirée de l'excellent livre de Danielle Bourque, qui est canadienne, à 10 kilos du bonheur. Vous savez évidemment qu'on n'a pas toujours présenté le corps féminin ainsi. Vous avez sans doute vu les tableaux de Rubens, ou plus récemment les grandes baigneuses de Renoir, des femmes épanouies, bien en chair. D'ailleurs, peut-être, si vous vous plaignez de vos rondeurs, quelqu'un vous dit, pour vous consoler, minimiser la chose, « Oh, mais ça n'est qu'une question d'époque ou de culture. » Je ne suis pas sûre que ça vous console vraiment, parce que vous, vous vivez ici, maintenant, en France, ou pas loin, en 2018. Et aujourd'hui, on valorise la minceur ferme avec quelques formes bien placées. Remontons à la fin du XIXe siècle. Le modèle dominant de la femme, c'était plutôt une femme assez ronde et on mettait l'accent sur les parties du corps qui étaient associées à sa fonction reproductive, des hanches larges, une poitrine importante ce qui marquait la facilité à avoir des enfants et à pouvoir les nourrir et on accentuait cette fonction nourricière de la femme qui donnait beaucoup d'elle-même. On accentuait même cette forme de corps sablié par le port du corset qui était très pénible. Toutefois, à la même époque, il y avait des modèles de femmes extrêmement minces et ça pouvait signifier soit un refus puritain des nourritures terrestres soit une sorte de passion dévorante, dangereuse, qui consumait le corps. Au début du XXe siècle, Paul Poiret a libéré les femmes du corset. Et c'est une période, justement, d'émancipation féminine. Dans les années 20, les femmes portent des robes tubes, ont des gaines qui affinent les hanches, la poitrine n'est plus mise en avant. C'est un premier mouvement d'émancipation du rôle traditionnel des femmes, qui va avec un certain rejet des attributs féminins, et on les appelle les garçons. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain retour à des formes plus généreuses, sans doute en lien avec une période d'abondance et aussi en réaction contre la maigreur qui était engendrée par les privations de la guerre. Dans les années 50, évidemment, on pense à Marilyn Monroe ou à d'autres actrices, qui sont évidemment plus rondes que les modèles d'aujourd'hui. Mais en fait, même si les normes évoluent, il y a toujours le message pour les femmes de modifier leur corps et de le rendre conforme à certaines règles esthétiques. Jamais on ne promeut la diversité corporelle. Ensuite, dans les années 60-70, on est entré dans une période de libération des femmes et des mœurs, Période de loisirs, de retour à la nature et puis aussi de valorisation de la jeunesse. Et on a mis en avant des silhouettes jeunes, dynamiques, sans contrainte d'une gaine ou d'autres accessoires. Mais du coup, c'est là que la liberté se retourne contre les femmes. Je vous cite une phrase du livre de Susan Brown-Miller. Sans l'action remodelante de la gaine, la femme moyenne fut forcée d'assurer la responsabilité directe de la forme de son corps. Et eh oui. Et du coup, l'absence totale de graisse est devenue le nouveau corset pour entrer dans des vêtements moulants où rien ne dépasse. Je cite encore Daniel Burke C'est la minceur corset, le corps râpé jusqu'à l'os, l'avènement de la maigreur. Et du coup, depuis les années 60, l'esthétique du corps féminin, ça n'est que des réaménagements de cette maigreur. Soit la maigreur franche des années 70, soit une maigreur qui est plus du domaine du fitness. Parce que ce qui est incombe, c'est qu'on a en fait commencé depuis à associer maigreur et santé. Et donc les femmes se sont mises à avoir deux obsessions parallèles, la minceur et la forme. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est mis à valoriser des attitudes qui sont en fait typiques d'un comportement plutôt anorexique, la restriction alimentaire et l'hyperactivité physique. Ces comportements extrêmes sont devenus des comportements enviables pour beaucoup. Et pourquoi c'est un problème D'une part, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, vouloir à tout prix conformer sa silhouette à un standard qui ne correspond pas à sa nature, ça entraîne dans la spirale des régimes, l'alternance de restrictions et de craquages, des troubles du comportement alimentaire, parfois une baisse de l'estime de soi, et puis souvent un poids accru. Et puis aussi, c'est dangereux physiologiquement parce que, vous le savez peut-être, l'équilibre hormonal des femmes, il est lié à leur tissu adipeux, à leur masse graisseuse qui doit être un peu supérieur à 20% pour notamment maintenir les règles. C'est dans la nature de la femme d'avoir du gras et une trop grande restriction alimentaire Trop d'activité physique perturbe le fonctionnement hormonal. Je ne parle pas ici des femmes qui sont naturellement maigres sans se priver. Elles, elles mangent ce dont elles ont besoin. C'est leur nature d'être maigres. Et puis, toute cette restriction peut aussi créer des carences, peut-être favoriser l'ostéoporose. Donc ça met en danger la santé et la fertilité. En fait, ce qui se passe depuis un siècle, c'est une transformation totale des critères de beauté féminin. Le corps féminin se rapproche du corps des hommes, avec plus d'épaules, plus de muscles. Donc ce qu'on a vu, c'est que chaque époque a eu ses modèles, mais en fait l'esthétique était toujours basée sur une différenciation claire entre les femmes et les hommes, parce que ça conditionnait l'attrait des hommes pour les femmes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la silhouette naturelle de la femme est considérée comme difforme. On considère que la graisse, c'est mal, alors que les femmes sont faites pour en avoir. Et elles sont beaucoup moins faites pour avoir des muscles. Du fait des différences hormonales, c'est beaucoup plus dur pour une femme de développer sa masse musculaire. Et vous l'avez peut-être constaté si vous faites du sport. En fait, aujourd'hui, les femmes ont honte et elles essayent d'effacer ce qui est spécifiquement féminin, à savoir le ventre, les fesses, les cuisses, les hanches. Souvent, elles attribuent un excès de poids ce qui relève de la forme naturelle de leur corps. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on accepte et qu'on valorise la diversité des corps, qui est une richesse, et qu'on arrête de vouloir se conformer à des normes. Voilà, c'était un petit peu d'histoire récente du corps féminin. Merci encore à Daniel Bourque pour ce fantastique livre à 10 kilos du bonheur. Bon, peut-être que ça n'est pas très amusant tout ça, mais ça me paraît nécessaire pour vous aider peut-être à regarder la part féminine de votre corps d'une autre façon et prendre un petit peu de recul sur les standards. BCBT, le podcast, c'est un vendredi sur deux. Dans le prochain épisode, je recueillerai le témoignage de Catherine au sujet de la pression de la minceur qu'elle a subie ou qu'elle a intégrée. BCBT, le podcast, est disponible un vendredi sur deux sur Soundcloud, Podcloud, iTunes et arianegrimbac.com. Merci beaucoup d'en parler autour de vous s'il vous a plu. À bientôt